0: Ni ska känna er hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden. I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om Champions League, Europa League, en del Javier Tebas som säger bör nu friden och en hel del Las Palmas faktiskt. Daniel Jakobsson heter jag och vid min sida finner vi Sam Saidi. Allt bra med dig Sam.
1: Tjena, det är bra, det är bra. nu är jag helt återställd, vi som har, ni som har följt podden nu vet jag att jag har varit sjuk några veckor nu, men, men nu är jag kry så att Ja, det, så det är
0: alltid lika roligt att höra hur du mår, Sam, verkligen <laughs> eh, den här veckan har vi även Kristoffer Kviborg som gör sitt tredje inhopp i podden, tror jag eh, Hur är läget
2: med dig, Kristoffer? Du, det är bara fint, uh, härligt att du koll på, uh, är det tre verkligen? Jag
0: vet inte, är tre. Är ja,
2: kan, ja, tre eller fyra Ja, tre eller fyra
0: Ja, jag brukar ofta höfta där, liksom gissa lite Men tre, allting bra med så det, Kristoffer
2: Du, det är jättefint
0: Härligt, nära en titel där också för AIK kanske Kanske hjälper lite grann här
2: Ja, nej, men det är klart att man håller lite extra tumma för, för gnaget Nu har ju resultaten gått, gått med om här Så vi får se vad som händer nu de sista två gångerna
0: Ja, spännande. Det kanske vi kan lämna till allsvenska poddar om det finns en sån, det vet jag inte. Men här så ska vi snacka La Liga som sagt. Och vi hoppar direkt på första programpunkten som numera är veckans fråga. Denna gång så har frågan blivit inskickad av Tobias Landström till La Liga podden Sam samrepetera. Laliapodden, smartbolaggiven.com, tack för det <härligt> och Där skickar ni in frågor och ämnen som ni tycker att vi ska ta upp eh, Som sagt, denna fråga är inskickad av Tobias Landström Och handlar om Barcelona och Lionel Messi för, Eller framförallt de som är runt omkring honom eh, Frågan lyder Hur påverkar Messis skada Neymar och Suarez? Får de båda mer plats och blir bättre eller tvärtom? Vad säger du så?
1: Eh, både och skulle jag säga eh, Delvis så tror jag att eh, Nu får framförallt Neymar eh, Lite större plats Där han kan kanske vara den här Kanske inte stora stjärnan på samma sätt Men eh, att spela kretsar lite mer kring honom eh, Alla har ju på något vis underkastat sig mässigt, Så det är klart att De begränsas av den anledningen Även om jag tycker att de har kompletterat varandra På ett helt eh, formidabelt sätt Eh, så att det, det är lite intressant att se hur Neymar eh, kommer axla det här Framförallt Neymar då. Eh, Suarez mm. tror jag inte påverkas lika mycket Hans speltyp Han är ju den speltypen som ja, Det är klart han blir bättre om att Messi är med För att han får ju liksom mer bollar serverade Men just Neymar tror jag kommer bli intressant att följa För att han är ju lite mer eh, Både målskytt playmaker Och liksom har lite den här stjärnstatusen på ett annat sätt Så att
0: eh, mm. ja ja eh, vad, vad säger du Kristoffer du Tror du att det blir någon skillnad för de här spelarna Såklart att mest saknas då, Men tar de mer plats tror du Eller blir det som att de, de tappar en väldigt stor spelare Runt sig
2: Alltså i det stora hela så är det såklart negativt Att han är borta men jag tror definitivt Att båda får mer plats både, mm. både taktiskt och att de själva känner Att de, de får en mer framträdande roll Det blir ju en naturlig följd mm. av att en av världens bästa fotbollsspelare inte är med. Så jag tror definitivt också som, som Sam var inne på att det kanske är så att Neymar ändå blir den som vinner lite mer på det. det känns som att han flackar omkring lite mer på banan, lite som Messi och, och att Suarez ändå har sin, sin fasta plats där centralt. Så, så tror jag att, att det är Neymar som blir, blir den liraren som, och det såg vi ju senaste matchen också, mot Rajo. Att, att han får mm. lite mer utrymme och då blir han också bättre. Så det, mm. det är väl också en av alltså, nackdelarna med att ha en spelare som Messi att Kanske 90 av spelet ibland går via en sån spelare att man glömmer bort övriga stjärnor. Har vi har också sett tidigare med just Messi att han har ju faktiskt inte gått speciellt bra ihop med rätt många ytterligare storstjärnor. Mm. Eh, som har varit, jag tycker i alla fall, intressant att följa tidigare. Så nu känns det väl ändå som att han går väldigt, väldigt bra ihop med just Neymar och Soares. så eh, ja. är det. I det långa loppet, så naturligtvis negativt för Barcelona som helhet, men jag tror att det kan absolut vara. Positivt för, för den här du om vi nämner nu
0: mm. Fyra mål räckte också För Neymar här nu i helgen um, Så det, det är väl kul För honom antar jag Om <laughs> ja, <det är> <laughs> um ingen annan Har någonting att tillägga Så tänkte jag att vi går vidare Ja eller nej ja det är bra, det är bra. Ja, det känns ja, nog inte ja, Härligt, men då hoppas vi att vi svarar på din fråga Tobias Landström Och som sagt, vill ni skicka in frågor och ämnen Gör det till laligapodden som bara gmail.com Och markera i ämnesraden veckans fråga Så, vi ska gå vidare och snacka Javier Tebas Som alltid liksom, han, han finns med överallt nu för tiden känns som Vi diskuterar honom vecka in och vecka ut i princip Hans senaste uttalande här kanske tolkas fel enligt honom i alla fall Så ska La Liga inom fem till sex år kanske spela vissa matcher utomlands Alltså spanska La Liga-matcher utomlands Hur ser du på det, Christopher?
2: Ja, det är ett eh, riktigt, riktigt eh, pajas förslag naturligtvis eh, vilka, vilka är de matcherna? Eh, mm. Vilka är supporterna som köper säsongskort som ska eh, bli bli undvarade en eller två matcher som man egentligen sett få gå på. Mm. Eh, ja, utan att säga till det här uttalandet exakt så, så misstänker jag att det kanske inte är Kotafe eh, Osasuna han vill skicka iväg till, till Kina utan mm. det blir ju naturligtvis storklubbarna kanske eller klassikor men eh, mm. absolut ett, ett, ett uselt förslag och ett kommersiellt förslag naturligtvis. Det finns ju pengar att hämta någonstans så vi har ju sett att kuppfinaler och så här superkuppfinaler tidigare har ju spelats i alla möjliga Konstiga länder tidigare eh, som, som verkligen går att diskutera Så där hoppas jag bara är någonting som ja, Antingen har blivit feltolkat Eller att det bara har brunnit till i skallen på Tebas
0: Ja, det uttalade han sa Var då att spansk fotboll kan spela utomlands Sen skulle han gå ut i en intervju en dag senare för, förneka detta Och då sa han att jag menade inte nu såklart Inom 5-6 år menar, Vilket alltså betyder att De har tankar på detta Vad eh, alltså säger du Sam? Kan det vara en realistisk lösning För spansk fotboll det här verkligen? Realistiskt
1: Definitivt i med hur Fotbollen har utvecklats Och hur globaliseringen Och hela det kommersiella har ju Verkligen påverkat fotbollsfamiljen mm. Så det är det jag personligen är ju däremot liksom inne på det Kristoffer inne på att det är dåligt förslag och det går emot mina principer det är rent praktiskt det känns ju också så här: hur ska det här gå till riktigt? Men, jag om jag försöker vara någon slags eller ha någon slags objektivitet så, så förstår jag tanken någonstans det är så här, ja det finns pengar att hämta det finns fans, det här är ganska liksom Globala klubbar Framförallt Barcelona och Real Madrid Som har fans överallt Man har redan börjat sakta med tv-tider För att anpassa sig efter den asiatiska marknaden Och att flytta en ensaka match Typ ett klassiker Som man inte heller kan betrakta bara Som en ensaka match i och för sig Det Känns ganska realistiskt faktiskt Och inte helt ja inte, Någon har tagit ur löften
0: Mm. Men vad skulle det här innebära för spansk fotboll då? om man börjar slänga? säger Real Madrid mot Atletico Madrid och körde den i Peking exempelvis. Mm. Eh, vad, vad skulle det betyda för spansk fotboll tror du i längden?
2: Nej, alltså vad det, alltså om man nu genomför idén så är det klart att det handlar om dels att man ska tjäna, tjäna pengar kortsiktigt men också att, att öka intresset för, för La Liga i ja, exempelvis då Kina. Mm. Men jag tycker ändå att det här har varit helt fel väg att gå och sätta ett klassiskt där är blir Madre Lennio i, i Peking för att du får ju liksom inte glömma bort att vilka är det som i grund och botten och utgör La Liga och Spansk fotboll Jo men det är ju de spanska fotbollsupporterna mm. Så att det där blir ju helt chef, det är en helt annan grej om man lägger en en kanske spansk supercup som är lite kalianka titel ändå. Det, ja, det må väl vara den ändå i, i Libyen eller Kina eller vad man nu vill spela. Eh, mm. Men att hålla på att blanda in ett liga spel utomlands, nej, det tror jag inte en sekund på. Jag tror att det kommer skapa betydligt mer irritation på hemmaplan än eh, mm. en positiv energi det eventuellt skulle inbringa utomlands. Så det känns som att det där är, det är rätt mycket att förlora på att göra en sån irritrural i mm.
1: Det är helt enkelt inte kompatibelt med de här hardcore fansen hemma eller de som liksom är grunden till de här klubbarna som har byggt upp det här och folket. Vi får inte glömma den lokala aspekten. Det, det är ju väldigt viktigt och det är helt enkelt inte alltid kompatibelt med, med, en, med den moderna fotbollens utveckling.
0: Mm. Mm. Härligt, vi går vidare Jag ska snacka lite kort här nu Bara om månadens manager faktiskt Månadens spelare Blev ju Nolito Det har vi presenterat sedan tidigare Tror jag att vi har gjort, men om inte mm. annat så vet ni det nu Månadens manager tog lite längre att utse Och det blev i slutändan VRLs manager Marcelinho Var det rättsam?
1: Ja, det tycker jag väl Vi har ju hyllat VRL Vi skulle väl Kunna. Vi fick ju nog lite Men även i ett. Äh, ja, så ligger väl ganska bra till, kan jag tycka. Mm. speciellt med tanke på att de slog all nu också. Så att äh, det är lite synd att vi alla nu två raka förluster, men vi sa att man förlorade också, aldrig då, äh, mot Levante där. Så att äh, det kom väl lite olägligt, olä- men. Äh, så, ja
0: men Man får ju tänka på att det inte är in det, oktober månad. Nej, exakt.
1: Men det är någon sagt bitter eftersmak. Ja. <laughs> Så att, men är helt klart, jättebra val Vi har aldrig gjort ett, ett grymt och klo,
2: Eller september
1: blir det.
0: Mm, håller du också med om det, Kristoffer? Tycker du också att Mela var välförtjänt av detta pris?
2: Ja Vi snackade om september månad, eller? Precis ja,
0: september, september
2: månad. Ja, absolut. Det, det han har han gjort, men vi har ju bara beundrat det. Det är ju en klubb som man känner igen lite nu år efter år, förlorar de ju en stor spelare i år, har de ju torskat framförallt då, Luciano Vietto eh, mm. och, och värvar ju spelare egentligen med rätt små medel, så eh, med tanke på de förutsättningar han har som tränare för, för den här klubben så har han gjort ett fantastiskt arbete Och detsamma gäller ju eh, Beritza i Celta, så det känns lite hugget som stuckat mellan de två härarna
0: mm. mm. Fanns det någon annan kandidat där tänkte du förutom Beritza då, Kristoffer?
2: Eh, nej, alltså det var nog det som jag nämnde nu att, att det kändes som att alltså, både Verial och Celta Vigo är de klubbarna som har gått bäst här, inledningsvis sett till vad man kan förvänta sig av dem mm. eh, så att eh, det är väl där i så fall, är möjligtvis att man kollar lite på klubbar som Deportivo och Eibar som, som har gått rätt starkt här i början, men jag Precis. tycker eh, Verial är ett coolt projekt och eh, de spelar ju alltid en rolig fotboll också, oavsett hur många, många A-lagsspelare eller stjärnor de tappar, så... Det känns som att Marcelinho har väl kanske den svåraste förutsättningen Att lyckas med det här Kolla på Celta, de har ju plötsligt projekt projekten Som är, har mer kontinuitet i alla fall spelar spelartruppen än vad vi är i alla
0: mm. mm. lite längre där också deras lilla idéer Hur de ska ha det här laget, om man ser det så Ja håller med, mm. med Victor Sanchez kanske mm. Mm. Victor Sanchez, ja. absolut ja. Inte? <laughs> ja, Som deportiva supporter skulle jag inte säga nej Men det var en fantastisk upphämtning här mot Atletic Bilbao senast Ja, verkligen Sista 10.02-22 Men det ska vi inte prata om nu faktiskt Tyvärr Vi ska sätta stopp för del 1 Och när vi är tillbaka ska vi snacka Las Palmas I denna del två av programmet kommer vi att lägga stort fokus på nykomlingarna Las Palmas från Kanarierna. Som jag vet att Kristoffer har spenderat en hel del tid med. Hur är relationen till öarna och Las Palmas som klubb, Kristoffer?
2: Ja, jag, som du säger, har spenderat en hel del tid på, på mm. ön, blir det i det här fallet på Gran Canaria. Jag har, ja min far som har bott där i nästan mitt liv gillar Palmas just. Eh, och sen så har jag också släkt på, på mammas sida som bor på södra delen av ön. Så jag har dubbla band då, Både till, till liksom där charterindustrin föddes vid San Agustin och Playa del Ingles men också i Spalmas då som är, är faktiskt Spaniens nionde största stad. som så många som känner till det men den, den är ändå i size som man, typ Göteborg. liksom En, en halv miljon okay. invånare och så det är ju ingen liten håla utan det är ju faktiskt en, en, en pulserande eh, stad. En hel del britter kanske? Nej, inte Las Palmas men eh, i, däremot eh, i, alltså på södra delen av ön där, där charterindustrin är. Det är klart att det är mycket britter men framförallt är det mycket skandinaver. Det skulle jag säga. Det är mm. det som genomsyrar mest där. Men okay. det är som två olika världar. Det skiljer ungefär 4-5 mil bara en 40-minuters bilfärd mellan Las Palmas och mellan charterindustrin orterna då. och det, det är en helt annan värld. Det går inte att, så att jämföra och det Dessvärre tror jag nog inte att merparten av charterturisterna ens vet om att Las Palmas ligger där uppe i norr.
0: Det här brukar ofta vara det. Nej, alltså, man känner ju bara värmen i kroppen bara man hör liksom, Las Palmas. Man har ju aldrig varit där själv. Men jag har ju bott i Malaga och vi vet ju hur varmt det var. Så jag kan bara tänka mig nere vid afrikanska västkusten. Där. Hur, hur varmt det kan vara. i Ja, yes. men
2: jag tror faktiskt att det är bättre. Eh, det är, Malaga har varit mycket också i. Och där, det är faktiskt varmare där. Det en helt annan värme. Las okay. Palmas och Gran Canaria, det är ju ändå... Ögrupp som, som ligger i Atlanten Så det blir faktiskt lite svalare där okay. eh, Jämfört med Malaga Som ändå är, är en stad som, som har Medelhavet, så det har ju faktiskt stor eh, Stor påverkan om vi snackar, ja, snackar Geografi och klimat där.
0: Sevilla också där <laughs> i mitten absolut, ja, eh, Men vi ska faktiskt Inte bara snacka väder här utan vi ska så, Såklart snacka om Las Palmas som klubb Också, eh, i helgen Gick det ju lite sådär måste man ändå säga Flora med 4-0 mot Getafe Vad såg du i den här matchen Kristoffer
2: Jag såg ett Las Palmas Som som är lite naiva tyvärr De de har Ett lag eller en trupp skulle jag säga Som alla dagar i veckan ska klara Ett nytt kontrakt i den här ligan Det tycker jag absolut Men tyvärr så har ju Las Palmas matcherna varit lite väl naiva De har ställt upp med Ofta en trebackslinje, det står ju 5-3-2 på pappret men det slutar ofta att det blir en trebackslinje så det har ju bara regnat in mål eh, bakåt sett och, och framåt sett så har det inte heller sett så jättebra ut och det är ju ändå offensiven som, som Las Palmas eh, ska leva på här och det är väl lite där jag kan se en problematik att som nykomling förlita sig på en fröjdig offensiv det, det är sällan det jag håller, jag är nog mer inne på att man kanske borde ha med de små medel som finns tillgängliga eh, Kollat på ytterligare en försvarsspelare Faktiskt och, mm. eh, Nu har det ju hänt grejer idag då I och med att eh, tränarna Paco Herrera fått sparken Så vi får se Precis. lite vad de väljer här nu
0: mm. ja, vi kommer komma in på det um, Om vi stannar kvar vid matchen här då, um, Tycker du att 4-0 speglade matchbilden Eller tycker du att det kunde vara <laughs> mer Eller mindre eller, Det i iväg där i slutet tänker jag
1: Ja det, alltså, det var lite konstigt Det var liksom två tidiga mål och två sena mål Eh, så att eh, ja, kanske det speglar matchbilden helt. Men sen delar analysen att det var ett ganska naivt eh, Las Palmas. Och det gäller inte bara i den här matchen utan eh, det känns precis som Kristoffer inne på att man har satsat väldigt mycket på det offensiva spelet och glömt det, det defensiva. Och det har man kanske byggt lite åt fel håll. Och då får ju tyvärr inte de offensiva spelarna ens möjligheten att liksom, få ut sin fulla potential bygger man liksom som nykommen framförallt ett stabilt försvarsspel, utgår lite därifrån. Då tror jag, precis som du, Bjorn, att NVRA kommer liksom leverera och få ut sin briljans eh, tätt, tätt som tätt, helt enkelt. Så det lite, lite felbyggt, eller?
2: Mm, absolut, men sen är det också inte så att om man kollar på de matcherna som har spelats så har de ju faktiskt gjort klart bättre matcher mm. mot topplagen. Jag tyckte de var mm. riktigt bra i Madrid i premiären mot Atletico och kunde faktiskt renta tagit en poäng där. De var med Max, i matchen också. Mot, mot Barcelona mm. och torskade med 2-1. de slog Sevilla hemma med 2-0. Sen är det, och sen 3-3 borta mot Celta Vigo. Sen är mm. det ju de här matcherna som de egentligen ska ta tre poäng i. Alltså mot Levante, mot Rayo, Eibar, Getafe. Där har man mm. inte ens gjort mål. Eh, och det tycker jag är rätt talande att, att den, här, den här fröjdeoffensiven, jag tror att det kan ställa lite Jag tror inte att Atletico, Barça och Centervigo förväntade sig det och då, då ges det lite mer ytor Medan eh, de här sämre klubbarna som exempelvis Levante, Getafe och Eibar, de, de spelar ju mer cyniskt som man ska göra mm. eh, Och det är ju det Las inte har erfarenheten av i och med att de inte har legat i högsta divisionen på, på 16 år Mm. Så
1: man, man kan ju säga nästan att de här bra matcherna eller prestationerna mot de här topplagen har ju tyvärr gjort det liksom värre för dem i, i, de, i, i nästkommande matcher mot klubbar. För då kan jag tänka mig, jag tänker själv när man spelar fotboll på en betydligt lägre nivå, eh, så det är så här klassiker. När man har ett topplag spelar väldigt bra mot dem och tänker bara, ah, spelar vi så bra mot dem, då kommer det här vara en dans på rosum mot det här laget. Och det känns lite som att Las Palmas har drabbats av det syndromet liksom.
2: Mm. Full, ja, mm. Sen har
0: vi, du var inne på Paco Herrera här som faktiskt fick sparken ganska nyligen. Eh, idag var det, det, blir väl igår för er som lyssnar på det här. Eh, om vi börjar här, vi, vi har alltså en poäng upp till eh, säker mark för Las Palmas. Vi har fem poäng upp till en eh, mittenplacering på en elfte plats där Schettafi just nu ligger. Ser det verkligen så dåligt ut för Las Palmas? Varför försvinner Paco och eh, Kristoffer?
2: Det är klart att om man kollar på tabellen så är det ju inte alarmerande. Det är ju nästan omöjligt att det kan vara det efter åtta stycken omgångar. Och man kan tycka att det är dåligt tålamod och kanske lite fräckt rent av mot en tränare som har coachat upp Palmas från andra division. Mm. Någonting som 2025 Pers har misslyckats med tidigare. Men å andra sidan, ska man göra en förändring, är man helt övertygad om att man måste göra en förändring då är det ju rätt att göra den tidigt och ge en ersättare ja, helt enkelt rätt, rätt god tid på sig. Så mm. ur den aspekten kan jag köpa det beslutet. Och sen faktiskt, jag har väl sett i alla fall, ja, fem av åtta matcher och jag, jag tycker inte att det taktiskt håller. Jag tror inte att det kommer räcka till ett nytt kontrakt och jag tror att det är exakt det som styrelsen har gått på här. Och i och med att man har sparkat det där jag tror nu Att man kommer att plocka in en tränare som är mer defensivt balanserad än vad Paco Herrera är.
0: Om vi jämför med seconden då Sam. Jag vet inte hur mycket du såg av Las Palmas i fjol. Jag kan ärligt säga att jag såg inte jättemycket. Men om vi jämför med Las Palmas i seconden. Varför fungerade det så bra i seconden med Paco Herreras sätt att spela? Om vi jämför med det här. Det kanske känns som en väldigt obvious fråga. Men... Du får gärna svara på den Ja men jag tror det också är
1: också det här liksom Svaret här Jag följde inte heller Las Palmas så intensivt Det var ju mest om Barstad B Man kollade lite då då Men ja Det är väl att den här fröjdiga Anfallsfotbollen Lämpas mycket bättre när man Är någonstans, inte kanske favoriter Men nivån är betydligt lägre jag kan tänka mig att Las Palmas hade stora möjligheter att föra spelet där. Här har man inte det. Här möter man lite mer syniska lag eller lag som är rent utav liksom mycket starkare. Så att, mm. Det är väl kanske det klassiska svaret och jag tror att det stämmer. Kan jag få
0: Kristoffer bekräfta här hela Ja, det får jag gärna göra det, Kristoffer.
2: Jo, ja, men det är klart. Det, om, man, om man ser liksom till det logiska så. Den fotbollen som Paco Rera har stått för och som Las Palmas har stått för har ju lämpat sig där man ska vara spelförande och när man är ett topplag i eh, och Han har ju fortsatt egentligen exakt på den linjen här i Premier division. Och det är det jag menar på är naivt att så bra är inte Las Palmas att de kommer kunna föra matcherna mot, mot många av de här lagen. Och därför så önskar man ju då en mer defensiv balans. Så att jag tror att det är exakt det som har gjort att det har kostat honom jobbet är att han inte har att alltså man säger, anpassat mun efter magsäck. liksom över mm. då. Bra fråga. Det jag försökte kolla runt lite här nu vad ryktena säger. Det verkar ju stå eller verkar stå. Men två namn som har poppat upp lite grann är dels Abel Resino som jag verkligen inte hoppas blir Las Palmas nya tränare. Det är en tränare som jag tycker inte har ett, ett bra track record. Däremot så snackas det lite om Kappa Och mm. det tror jag kan vara någonting för Las Palmas.
0: Ja, vi brukar också snacka om Capros här att alltså, han är liksom den här tränaren som han kanske inte syns så mycket, han kanske inte gör så mycket men han får ändå kvar klubben på en liksom stabil placering någonstans ja, 15-16 liksom.
2: Precis, och ja. det är en tränare också som står lite för den här roliga offensiva fotbollen som Las Palmas ändå vill och kan spela men som jag ändå tror har ett, ett, ett bättre defensivt tänk också. Så, mm. eh, jag hoppas att det landar på, på en, 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 en spansk rutinerad tränare det, det är ju i och för sig Paco Rera också men men en som har lite annorlunda tankegång så att det inte bara blir eh, en, en sparkad tränare för sparkandets skull.
0: Mm. Mm, nej, precis. Eh, om vi kollar till eh, spelartruppen då. Eh, börja med dig Sam här, du som kanske inte har lika bra insikt som Kristoffer har. När du kollar på den här spelartruppen som Las Palmas har, jag tror att det är inte så många som kanske känner till vad de har för spelare här. Eh, mm. Vad är det för gäng du tittar på? Ja, det är väl några namn man
1: liksom småligar lite till. Det är väl framförallt Gamle Valeron. Som absolut. Tycker, ja, absolut. Han är en legendar. Och det är ju sjukt kul att han fortfarande spelar 40-åringen där. Eh, annars så, jag är ju förtjust egentligen i Jonathan Vera som har fått mycket kritik. Men som i sina bästa stunder är en väldigt bra, bra fotbollsspelare. Gick väl kanske inte... Eh, ja, precis som vi hade tänkt oss När han var i, i Valencia där Men i sin absolut bästa stund Är en otroligt skicklig spelare Xavi eh, Varas känner vi väl till I alla fall vi som håller på Barcelona eh, Gjorde ju en monstermatch För Sevilla och en målvakt Som definitivt håller La Liga mot eh, mm. Har väl någon dep- gammal back där också Jag ah, Och exact, exact.
0: även Coolio På mitt fält yeah. är ju gammal Deportiva spelare Ja yes, så att det finns några liksom,
1: ja, gamla profiler helt enkelt som man har följt lite här och där Men eh, någon djupare analys så, ja, där har jag inte kunskapen riktigt för
0: Nej vi skrapar Nej. lite grann på ytan där men precis, precis, mycket för, yta. <laughs> precis, om du skulle liksom dyka in i ditt lastpalm, mm. vilka nyckelspelarna till att börja med?
2: Jag ni har nämnt ett par. Jag tycker att eh, Vara säger ju, det är en bra signing. Det är ju en, en målvakt som, som håller god La Liga-standard. Sen är det ju faktiskt backlinjen som, som ser väldigt, väldigt tunn ut. Eh, ni nämnde Aitame där, det är ju en tidigare Las Palmas produkt. Eh, mm. och ofta kapten i det här laget. Han tycker väl ändå håller och jag tycker även högerbacken här i David Simon eh, håller också. Om man får spela högerback just i en fyrbackslinje. Nu har han varit vinger i det här diffusa 3-5-2 eller var de nu har spelat och mm. då har han ju blivit helt överkörd. Du såg vi nu mot för senast att, eh, de hittade ju den ytan hela hela tiden för han låg ju 10 meter på högt upp. Eh, mm. Sen är ju nycklarna på mitten eh, tyvärr inte Valeron. Eh, han är mer eh, spelande hjälptränare. Han, han brukar komma <laughs> in lite då och då. Han håller fortfarande sjukt bra kvalitet skulle jag säga. Ja, passningsspel helt ja, ja, det, är, det är felfritt. Ja. Nej, men nyckelspelare här blir ju naturligtvis Det är faktiskt Vacaso den, den lösa kanonen på däck Som är Mig vetligen en av de mest varnade spelarna I hela fotbolls sedan Som han, han är expert på att Dra på sig varningar Spelade du rätt fult också kommer Både Villarial och i, i Espanyol framförallt Men det är en mm. jäkligt bra spelare Som dock saknas lite då, och då Just för att han alltid är avstängd men det, är ja, det, är sig, ja, exakt. det är framförallt offensivt sätt som, som poängen ska komma Och det är ju som du nämnde, nämnt Jonathan Vera Som är tillbaka efter en misslyckad period i Belgien I, i Standalers. Men den stora stjärnan är Argentina, Sergio Araujo Som var lysande i fjol i Och som Las Palmas lyckades köpa loss För en väldigt, väldigt billig peng från Boccaccio Tack vare ett avtal då, där de hade första string Och i Araujo hade exempelvis, vet jag Både Via Real och Atletico de Madrid Eftersom de var villiga att betala betydligt mer Men då hade ju då Las Palmas den här klausulen mm. eh, Så det är Araujo framåt Som ska göra det Men eh, ja, jag skulle säga att eh, En, en mittfältare och en försvarare till eh, Hade de ju inte, inte dött av att funka säga.
0: Nej, härligt eh, Innan vi lämnar Las Palmas delen Så tänkte jag, nu när du ändå märker det så för, eh, Har någon rolig anekdot Om ditt Las Palmas som du vill delge Eller va, vad säger du?
2: Oj. Eh, det kan vara vad
0: som helst. Det kan vara ja, någon assisterande.
2: Ja. Det finns ju massa, massa profiler. Det är framförallt det här gamla Las Palmas som jag lärde känna när jag växte upp delvis på ön. Då gick jag ju, eh, på den tiden var det ju faktiskt eh, fotboll i högsta divisionen och då var det på en helt annan arena också. En arena mitt i stan som hette Stadio Insular och där eh, var det ju helt galet tryck, jag. Så det är väl mer alltså de matcherna där när, när mm. Las Palmas var ett jävligt coolt lag. Eh, och det är de ju fortfarande, men det kanske ändrades lite när de bytte arena. Men annars så eh, minns jag i alla fall förra året eh, så såg jag Las Palmas Zaragoza under vintern. Mm. En match som slutade 5-3. En av de bästa matcherna jag sett. Ja, en av de matcherna,
0: eh, där, där
2: Las Palmas fick tre röda kort. I samma ja, match.
0: visst var det sånt. Ja. ja, det minns jag. Eh,
2: och ledde då med 4-2. Eh, och Zaragoza naturligtvis pressade på dem med tre man mer och gör också 4-3. Eh, men på avsparken så kontra Las Palmas in fem 5-3, med tre man mindre. Ja. Och den stämningen det gav på läktaren är bland det mest roliga sätt och har varit med om. Så det är en sån där mindre jag nog aldrig kommer att glömma, att jag, att jag var på den sjuka man <laughs> ja,
0: ja, ja. när man sa att man i Sverige och kollade på highlights så det var helt sant. Alltså, san. Jag kan... om...
2: fattade inte när man var där heller. Liksom man väntade bara på att man skulle börja visa ut några zaragoza också, men det var bara <laughs> spelar som spelade som nästan hand i hand fick leva av där. Det var ja. liksom,
1: Ja det är så. Nu nu då du och jag kanske kommer ihåg det. Här, vi alla tre de gamla championship major spelarna den där gamla tv TVnet kommer någon av dem. Jävlar vad han sänkte den vilket lag man än var.
2: <laughs>
0: det var så
1: vi dåta spelare. Ja, det är en riktig legendarer. Vet inte riktigt hur han var i verkligheten det var det som ska vara, eller?
2: Det var ingen stjärna, Vill jag minst. Det var Nej. den tiden var det mera hade ju så här riktigt coola lirare de gamla stranddragare som heter Packy med hockeyfrilla <laughs> som och sen den stenhård britten, här riktigt elak jävel som heter Winnie Sandways. Han kan ni googla på sen, det är bland de coolaste fotbollsspelarna som har funnits Ja,
0: <laughs> det måste vi göra Vi ska faktiskt sätta stopp för del två också Tack för dina minnen och tankar, Christopher När vi är tillbaka ska vi snacka lite i Europa På tisdag, onsdag och torsdag kommer vi åter kunna skåda Europa-fotboll i de två största turneringarna vi har på denna kontinent i alla fall. Under tisdagskvällen så får vi bland annat se ett barcelona gästa Bateborosov i Vitryssland. Hur går det för ditt barcelona sam och hur ser läget ut i gruppen för katalanerna? Det ser väl väldigt bra ut egentligen.
1: Nu när, ja, när Messi är sönder så i första matchen där kändes lite... Ja, oroväckande för att spelet såg inte bra ut Jag tänker framförallt på Bajer-Leverkusen-matchen Där mm. äh, där man var faktiskt Väldigt ja, man ja, illa ute äh, Vände ju väldigt snabbt Genom två år från Suarez äh, Så att det ser bra ut Men jag gillar inte de här äh, Matcherna ute i höst äh, Kan bli lite kyligare det är en liten omställning så att ja, vi får se hur det går för, för Barcelona men det är klart det ska vara tre poäng på pappret Och nu när Neymar kommer från en väldigt bra helg så ser det bra ut
2: mm. Håller du med Kristoffer? Ja det det är klart att de kommer lösa den där gruppen, sen får vi se med hur stor marginalen enkelt
0: Ja precis, om i matchen i morgon eller idag när det här släpps, vad tror du om den bat borta?
2: Eh, nej, men att det är väl den där klassiska. Eh, alltid tufft att åka till de här gamla östra <laughs> Och det är kallt, säkert, och jävligt. Mm. Och eh, ingen färg och skit. Och, och kan, eh, <laughs> ingen färg. Det, det är ju alltid, alltid grått. Det är lite som att åka till England. Det är säkert. <laughs>
0: ja, men det är så. Det
2: är inte lite tugg på England också. Nej, men. Mm. Eh, <laughs> Det är klart att de kommer vinna den matchen, det har jag svårt att se att de inte skulle göra och de har ju ändå redan tappat poängen i gruppen så att de skulle må bra av tre poäng och det är exakt hur de kommer ta
0: mm, Härligt. Om vi kollar till ett annat lag som är med i Champions från den spanska sidan så har vi ju ett lag som kanske är lite mer utsatt och det är ju Sevilla. Man har tagit tre poäng efter två matcher, man möter nu Manchester City borta. Hur viktig är den här matchen för Sevilla sam?
1: Ja, det är, Vi var inne på det förra veckan Med Jens tror jag Före förra, förra. Ja, förra, förra blir det. Mm. Att, eh, det här är ju två nyckelmatcher Lyckas man komma ut Liksom från de här Jag tror att det sitter två gånger nu ja, så, så ser det ju väldigt bra ut Så jag tror det här är två avgörande matcher Lyckas vi Komma ut med fyra poäng Då, då ser det oerhört bra ut Så att det är Väldigt viktiga matcher
0: Mm. Matchen spelas nu på onsdag Och Manchester City är borta um, Vad tror du om det, för?
2: Ja, det blir ju Väldigt, väldigt svår match Det känns som att det tyvärr För Sevilla del kan, kan vänta Kanske noll eller ja, en poäng På de här två matcherna uh, Och då är frågan om det räcker faktiskt Så uh, jag tror definitivt inte att de uh, Tar någon poäng i England Jag tycker Manchester City när de väl vill Är ett av uh, världens bästa klubblag Så uh, den matchen blir svår Kanske att man kan uh, kanalisera lite energi från en fantastisk hemmapublik publik i returen däremot. Mm. Så att det är nog där, i en drömvärld så tar de ju tre poängar på de här två matcherna men jag tror snarare att det blir noll eller en. Mm. Tar de sig
0: vidare då tror du i slutändan?
2: Nej, jag tror att de blir tre i gruppen. Jag tror att uh, Juventus, både Juventus och City har för mycket kvalitet uh, så att Sevilla får uh, eventuellt riktigt in sig på platsen. Mm. Och det de, då får de ju gå till Europa-lik-finalen
0: Precis, kan de ju hoppa in i Champions League nästa år är det Exakt. Eller Tack vare det såklart um, Vi fortsätter, vi hoppar förbi Det är så många lag, det är ju fem lag i Spanien mm. med i Champions League nu för tiden Om um, vi kollar på nästa lag då, Atletico Madrid I grupp C Man har också uh, en seger En förlust som förlorade mot Benfica Hemma senast, lite oväntat Möter nu kazakstanska Astana hemma Det måste bli en mönnsbit Ja det
1: måste bli Alltså det det, det det måste verkligen bli en mönnsbit Det måste bli tre poäng framförallt eh, Annars så Bjuder man in Galatasaray Som kanske kan göra något liknande Som de gjorde när de snuvade Juventus På en avancemang för något år sedan eh, Så att det kommer vara också en nyckelmatch Men jag tror de kommer ja, lyckas Ta tre poäng där
2: Mm, samma fråga till dig Kristoffer Ja, här, jag tror också Att det är ett bra Spel, om man nu gillar att lida på fotboll Är att spela på Atletico är Hemma mot Astana, Astana I och för sig är En pinna mot Galatasaray Men det är samma här som jag sa Att, att City, när de, när de vill Kan vara ett av världens bästa klubbar. Jag tycker det gäller samma för Atletico När de får ihop alla bitar och de är sådana sjukt taggade Som bara Atletico kan bli Då, mm. då är det en av de svåraste klubbarna att möta Så kan de Hitta lite av den energin så ska de vinna den här matchen Alla dagar i veckan
0: mm, Precis, och jag mm. tror att vi alla I alla fall jag tror att Atleticos och så vidare Men jag antar att ni också kanske tror det någonstans Det
2: tror
0: jag mm. eh, Om vi kollar på Grupp A då eh, Med Real Madrid, PSG, Malmö och Shakhtar Så har vi en stor match på onsdag Mellan PSG och Real Madrid Hur går det för ditt Det håller ju på både på Las Palmas men även Real Madrid mm,
2: Ja, absolut eh... Som vanligt en hel del skador i Real Madrid, men uh, det här är en match som, som jag tycker luktar kryss lång, lång, lång väg till och med. Uh, och mm. det är ju, med tanke på hur gruppen ser ut, också ett väldigt bra resultat för både Real Madrid och PSG. Så uh, mm. jag är beredd att sätta allting nästan jag äger och har på att den här matchen slutar 0-0 eller 1-1.
0: Ja, alltså kan tippa allt han har här? Vad ser du Sam? Skulle du kunna göra samma
1: <laughs> Ja, så alltså, jag håller med jag ska kanske inte tippa allt jag har på det Men eh, definitivt så luktar det här 0-0 eller 1 eller 2-2 eller kryss överhuvudtaget För att, eh, ja, det, jag tror de kommer sig med ett kryss på båda två
0: mm, Hur har det sett ut för Real Madrid hittills, tycker du, i Champions League? Ja, ganska förväntat,
1: jag tycker Real Madrid, ja Ja, du har gjort exakt hur jag får hända. kanske de gjorde en riktigt bra match mot Malmö faktiskt. Man kan säga att det är en stor klassskillnad bara på pappret. Men det var verkligen det också var planen. Och det inte det alltid hänga ihop. Men de gjorde en riktigt riktigt bra match. Och det tempo de hade där det, det gjorde det extra svårt. Så Champions League
2: har de verkligen levererat.
0: Var du på plats, Kristoffer, att kolla på den matchen?
2: Ja, men det var jag. Mm. Uh, och... Uh är svårare att göra en analys och eh, framförallt när man ser från kort sida, det är ingenting jag är större fan av. Eh, och sen mm. hade jag kanske druckit någon öl också. Men, eh, <laughs> av, av, det jag, av, av det jag minns så, så hade väl Malmöbollen typ två gånger på 90 minuter. Så det kändes <laughs> som att de Real Madrid då, använde exakt den mängd av energi som behövdes för att vinna den här matchen säkert. Och det var ju precis det som skedde.
0: Mm. Vi ska skjuta vidare till den sista gruppen där vi har ett spanslag med i grupp H Där vi hittar Senit, Valencia, Rent och Lyon Ursäkta uttalen där på Rent, jag vet inte, Gent ja, Vi säger Gent för att det är helt enkelt Man möter Valencia nu i morgon eller slash idag Hur går resan hemma på Mestaja?
1: Hemma på Messiah så blir en seger. det bör det bli, det är väl den korta analysen kommer från en bra helg nu också och jag väntar ju liksom lite att Valencia nu ska komma igång på allvar
0: Ja, man hemma mot scenet senast, Kristoffer, mm. um, hur, hur går det här mot Gent för Valencia?
2: Ja, men... men det är samma här, det är en match som absolut ska vinna och det är ju mer upp till dem själva än vad Gent tittar på så med tanke på att Valencia redan har torskat den matchen mot Zenit så har de ju inte råd att torska en till eller ens tappa poäng i den här matchen utan det blir definitivt seger så allt ni har vunnit på krysset mellan PSG och Real kan ni lassa in på den här matchen sen <här> eh, Tar ta man sig vidare då? Eh, ja men det däremot kanske är lite svårare för att nu är det ju ändå bort, borta matcher här också som gäller Eh, framförallt mot Senit, som vi vet är ruskigt starka på hemma i Ryssland. Eh, mm. Så eh, det känns ju som att eh, det kan vara så att Senit faktiskt leder den här gruppen. Och sen är sista omgången när är Valencia-Lyon. Den känns avgörande.
0: Mm. Härligt, vi går vidare och ska snacka lite Europa League Där vi faktiskt har två lag med VRL vi, vi, Real är ju fortfarande med i turneringen Och Athletic Club, eller Atletik Bilbao som man säger här i Sverige Är ju fortfarande kvar i turneringen Det är i och för sig väldigt konstigt om de hade åkt ut Med tanke på att det är bara gruppspel fortfarande mm. Men om vi kollar på grupp E då Där vi har Rapid Wien, Victoria Pilsen, VRL och Dynamo Minsk Där har vi Via Real mot Dynamo Minsk hemma nu Hur går det Kristoffer?
2: Samma där, vi fortsätter på, på ettan där. Det fattar ju alla att det är klassskillnad mellan VRL och, och eh, Dynamo Minsk. Sen är det bara frågan hur, hur inställningen är inför den här matchen. Jag tycker ju ändå att Europa League har fått ett, ett mycket bättre anseende nu när, när Europa League-vinnaren också går till Champions League. Och en riktigt, riktigt, riktigt bra eh, säsong för VRL kan ju faktiskt innebära att de går långt i Europa League, så. Mm. Det är ju en av de klubben jag absolut tycker ska lägga resurser och tid på att, att försöka gå till en final faktiskt
0: Ja, det har ju varit lite snack om här i att de kanske ska satsa mer på ligan Man kanske inte har spelat med exakt bästa lag i varje match här i Europa Även om typ Leo Baptista och Soldado startat nu senast här mot Victoria Pilsen Men vad, vad, vad säger du Sam, ska VRL lägga allt krut på det här och ska man ta sig vidare i den här gruppen? Ja, man måste alltså vidare
1: definitivt och sen så tycker jag man borde om prioritera är klart att man ska ha fokus på ligan och få en bra eh, tabellplacering kanske till och med säkra en Europa liga Men eh, jag tycker ja, fokus på Europa League för att Champions League plats via den vägen det känns ju inte liksom realistiskt och det är ju, vore ju det största man de kunde göra sett till realist- hur realistiskt det ser ut. Mm. Så att ja, ja. Om prioritering, om det stämmer det du säger
0: <laughs> Ja, precis, uh, Atletic Bilbao och vi har spelat två matcher där också såklart uh, Partizan AZ och Augsburg som jag antar att du Kristoffer är ganska bra på koll på framförallt mm. uh, De slog ju Augsburg här nu, Atletic Club och möter nu Partisan borta Hur ser du på den här gruppen generellt till att börja med?
2: Ja, men jag tycker det är en av de jämnaste grupperna Även fast jag förväntar mig att Augsburg Skulle kanske gå lite starkare Nu har de ju inlett huset också i Bundesliga Så det är ju en klubb I, i en formsvacka Så att, det är möjligtvis att, att både Bilbao, Aset och Partizan Får profetera på det här Men jag tror att i långa loppet så Kommer Athletic klara av det här Ska väl helst åka till Torska Mot Partizan vilket är ju en tuff borta match Men jag kan nog ta en pinne där Mm. Då tycker jag att det ser rätt bra ut med tanke på att eh, man har då Augsburg och, och Asat kvar i sista omgången så har de det, det mesta egna händer där.
0: Mm. Sam, du pratade ju här också om att VRL ska tänka på Europa League mer än Ligan. Tycker du att ska göra samma sak?
1: Ja, det här skulle ju liksom det tvärtom. Det dags för Athletic Club att ste- steppa upp i Ligan lite. Eh, men det är klart, jag tror att ja, någonstans har ju de också... En slags grundpotential för att ta sig väldigt långt i Europa League och möjligtvis sina vinnaren Så att kanske inte lika mycket krut, men ja, varför inte? Försöka hitta en bra balans med Men Jag tror vi är alla större chansen att vinna Europa League och vara
0: Ja, Hur går det på torsdag mot Partisan borta då?
1: Ja det är ju den klassiska svårt just staten <laughs> eh, Är men, det samma argument? Nej eh, äh, grejen att det är bara ett argument som man kör när man inte har något bättre argument. <laughs> okay. så att, eh, Jag tror ju att eh, de, de
0: kommer nog ta en poäng i alla fall. Expertanalys av Sam eh, Vi ska faktiskt börja runt om programmet eh, Vi hoppar väl lite grann här Vi var lite snabba med europa kanske Men det är så många lag ut i Europa för, Från spanskt håll då Så att det blir väldigt luddigt när vi pratar kanske eh, Vi ska tippa veckans match tänkte jag Förra veckan så tippade vi Valencia-Malaga eh, Och den matchen slutade i 3-0 till Valencia Och vi alla tre hade ju en eh, Valencia-seger Och Ludvig som var med den veckan tippade 1-0, Sam tippade 2-0 till Valencia, jag tippade 2-1 till Valencia Alla får poäng men ingen får full pot så att säga ja, Först Eller är det? Förstånden alla för all... Nej vi hade ju spanien Luxemburg där Nej det var inte så svårt Nej var inte lika, lika tungt kanske som veckans match är där vi ska tippa Celta Viggo Real Madrid mm. Sam, du får börja Oj,
1: jag tror att Celta och smekmånad kommer kanske, eller smekmånad smek, vad ska jag säga, jo men kan vi kalla det mm. Jag tror att Real Madrid kommer vara vaksamma och in, med tanke på att Barcelona följer Celta Vigo har börjat väldigt starkt den här säsongen och det gör att Madrid kommer komma dit väldigt fokuserade, extra fokuserade och eh, tar med sig alla tre poäng
0: Jag tror man är en 0-2-seger Eller 1-2 1-2, okej, gud rätt upp i i mål då kanske Ja, precis Kristoffer, eh, va, 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 vad skulle du säga om den här matchen?
2: Eh, ja, att man först och främst ska ha med sig PSG-matchen eh, Se lite vad som händer där Det är ju ändå en, en trupp som har haft en hel del skadebekymmer Så eh, mm. förhoppningsvis då, ur Real Madrid-perspektiv Så tappar de yngre fler spelare där mot PSG Sen tror jag exakt som du sa Sam att, att man har nog i vad som hände med Barcelona här och har nog lärt sig och sett mycket på av den matchen. Och är det någonting Benitez ändå är bra på och vass på så är det ju att, att vara där taktiskt sluga eh, i sitt beslutstagande. Så jag tror att det kan bli inte alls en målrik tillställning som en del kan tro i och med att man får klubb har gjort mest mål av alla ligaspelet utan jag tror att det här blir en udda och att Real Madrid då, Jag kommer vinna den
0: här matchen med 1-0 1-0 Jag tippar Celta Vigo 2, Real Madrid 2 Jag tror det blir oavgjort här Och många mål faktiskt som Kristoffer inte tror på då. Får se hur det går Matchen är på lördag Klockan 16.00 och ni ser den ju på v Play nu för tiden mm. Eller Via fotboll eller vad de nu hittar på där Sam, ska du köra din veckolista?
1: Jajamän. vi börjar med veckans Tokajero och den får vi ge till Neymar då. Vi var inne på hur han axlar, läpp hur han får ja, mer yta nu då, eller större ansvar. Och han gör en väldigt bra match, fyra mål snackar man inte bort, även om två av straff. Så mm. att Neymar, veckans Tokajero.
0: Mm.
1: Veckans Faber har jag valt att ge till David Moyes faktiskt, jag är väldigt besviken på... Moise, eh, inte bara för tabelllag det ser ju inte bra ut, jag börjar väldigt väldigt svagt eh, utan är det något... att
0: han är skott, eller hur? Ja det är också, <laughs> Nej, men, men framförallt
1: att med den spelartruppen han har det är väldigt bra spelare där som eh, han inte får ut någonting av riktigt och jag, jag hade förväntat mig mer, det. det hänger inte med ihop med liksom, formen nu, utan det är lite med hur han avslutade förra säsongen också att eh, det känns som att han har ingen idé Det känns, det känns som att det saknar en vision någonstans mm. eh, Och jag vet inte hur de resonerar där I basken eller i Sociedad För att någonting måste göras
0: Mm, mm. Väckans talkie alltså Neymar Väckans David Moyes Kan du köpa Precis. listan
2: Kristoffer? Ja absolut jag det lät som kloka val
0: mm. Mm. härligt eh, Innan vi avslutar så ska vi Sam alltså, du kan köra det pressen på Presentera <laughs> vår hemsida här Ja
1: just det, laligapodden.com SC, SC. SC. Det Sjukt, det kan jag glömma va ja. Laligapodden.se Den är direkt knuten till svenska fans Men det är lite enklare att se Eller hitta de gamla avsnitten Eller ja våra allmänt. Eh, arkiv, så var, och så arkiv och så vidare.
2: Så att det är ja.
0: värt att besöka
1: om ni vill kika tillbaka det någonting.
0: Mm, och och så glöm, glöm inte att mejla frågor. Exakt. Eh, glöm inte att mejla era frågor och ämnen till laligapodden snabba eh, Härligt. Men du, tack så jättemycket för att du var med i den här veckan. Ja, så lite sång. Eh, och tack till dig också, Sam. Vi hörs nästa vecka. Men eh, ha det bra. Hej då. Hej då.